0: Ja, ich danke dir für diesen Sonntag, Herr. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du hier bist, mitten unter uns durch deinen Heiligen Geist. Dass du jeden, ja, deinen Arm ausstreckst, Herr. Und ich bete, dass wir das ergreifen, Herr. Ja, und ich bete, dass du durch Nico sprichst, Herr. Dass du ihn segnest, Herr. Danke, dass du ihn gebrauchst, Herr. Und danke dir dafür, dass er das so für sich angenommen hat und sich von dir gebrauchen lässt, Herr. Ja. Und ich bete, Herr, dass das du heute sagst durch Nico, ja wirklich auf fruchtbarem Boden fällt, Herr. Ja. Ich segne diesen Gottesdienst in Jesu Namen. Amen. Ich möchte gleich einsteigen mit dem Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Ab Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth einer Stadt in Galiläa wohnte. Sie hieß Maria, war noch unberührt und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. »Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ein bekannter Text, gerade so in der Weihnachtszeit, ja, lesen wir ihn und hören wir ihn auf verschiedenen Arten und Weisen immer und immer wieder. Ich habe vielleicht schon hundertmal diesen Text gehört oder gelesen. Mir geht es immer so, wenn ich so einen Text dann für mich lese, ist es gut, immer laut zu lesen. Wenn man den immer nur so in Gedanken liest, dann, dann geht er auch schnell wieder weg. Also wenn man den Text laut liest und dann darauf achtet, was spricht mich jetzt auch gerade an und wo bleibt vielleicht meine Aufmerksamkeit hängen bei diesem Text, sondern kann man manchmal entdecken, auf was Gott bei mir ähm, Wert legt und wo er mich ansprechen möchte durch diesen Text. Als ich das gemacht habe, bin ich an einem Wort hängen geblieben, ähm, worauf ich dann gekommen bin und das ist dieses kleine Wort Gnade. Ähm, das ist mir noch nie so richtig aufgefallen hier in diesem Zusammenhang, aber hier spricht der Engel, Tatsächlich zweimal von Gnade. Einmal in Vers 28, da sagt der Gabriel zu Maria, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Und dann in Vers 30, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und Gnade ist grundsätzlich ja immer ein positives Geschehen. Ja? Etwas, was Gott uns als unverdientes Geschenk gibt. Wir konnten nichts dafür tun und Gnade ist uns widerfahren und Maria hat Gnade bekommen von Gott selbst. Die Frage ist, worin besteht für Maria dieses Gnadengeschenk? Ich glaube, das kann man ganz, ganz gut fassen. Dieses Gnadengeschenk für Maria besteht darin, dass sie auserwählt wurde von allen anderen Frauen, aus allen anderen Frauen von Israel und sie sollte die Mutter von demjenigen sein, der der Messias sein würde. Also sie sollte den Messias Israels, den Retter der Welt, zur Welt bringen. Das ist ein Gnadengeschenk. Ja? Da hat sie sich nicht irgendwie vorher das ausgedacht und ausgemalt und dafür gearbeitet und gerackert, damit sie in diese Position kommt, sondern sie das fiel einfach in ihr Leben. Sie hat sich nicht besonders qualifiziert dafür, sondern Gott hat es ihr geschenkt. Was für eine Ehre, was für eine Wertschätzung. Ich glaube, so von allen Frauen, ähm, damals in Israel kann man so sagen, dass hier die Aufmerksamkeit Gottes jetzt so speziell gerichtet war auf Maria und dass sie das als ganz großes Geschenk und Gnade erlebt hat. Maria hat sich nicht für diese Aufgabe qualifiziert, sie hatte nichts vorzuweisen. Ja, es gab keinen kein, ähm, Casting-Contest damals in Israel, Ja, wer ist hier die... Messias Super Supermami und dann mussten sie alle antanzen und gucken und wer jetzt da best, am besten abgeschnitten hat, der wurde gewählt. Es wurde keiner mit den besten Zeugnissen gewählt, von irgendwelchen Mütterkursen oder Kochkursen oder so und dann, dann hat der Sieger den Jackpot geknackt und er durfte dem, oder sie durfte dann den Messias zur Welt bringen. All das war es nicht. Sondern Maria war, glaube ich, eine ganz normale Frau. Vielleicht bist du hier als Frau und du denkst, ja, ich bin auch ganz normal. Ja, dann wärst du auch in der Kategorie gewesen, wo Gott dich hätte erwählen können damals als ganz normale Frau. Ganz normal, wie man so unterwegs ist. Maria war ein junges Mädchen, 16 Jahre. Sie kam aus einfachen Verhältnissen, aus dem Dorf. Sie kam nicht aus der Hauptstadt Jerusalems. Sie kam nicht aus einer besonders tollen, angesehenen Familie. Sie hatte keinen Reichtum vorzuweisen, keine große Bildung, ganz normal. Das, was sie mitbrachte und was sie, glaube ich, doch qualifiziert hat, war, dass sie gottesfürchtig war. Das heißt, Gott war ihr wichtig, Gott war ihr nicht egal, sie hatte eine Beziehung zu ihm, sie hatte Bezug zu ihm und sie hatte ein offenes Herz. Sie war nicht so fixiert, äh, ihren eigenen Weg gehen zu müssen, so muss es laufen in meinem Leben, sondern sie war offen, dass Gott etwas in ihr Leben pflanzen konnte, was, was sie dann auch genommen hat für sich und wo sie sich dann da orientiert hat. Sie war flexibel, sie war offen in ihrem Herzen. Ich glaube, das kann man schon feststellen, dass das notwendig war für diesen Weg, den Gott mit ihr gehen konnte. Ich möchte an dieser Stelle schon einmal zu uns kommen. So Auch wir wir sind von Gottes Gnade beschenkt worden. Jetzt sagst du, ja, aber nicht in der Form, ja, Schwangerschaft und ähm, Messias ist irgendwie eine andere Geschichte, ja. Und trotzdem steht über unserem Leben auch ähm, Gnade. Wir sind von Gott begnadigt. Wir haben das, was wir haben, das, was wir sind, in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, das haben wir nicht irgendwie aus unserer eigenen Kraft durch Leistung hervorgebracht, sondern alles ist uns durch Gnade geschenkt worden. Wir mussten keine geistlichen, frommen Punkte sammeln, um Gott irgendwie zu beeindrucken, damit er uns liebt und annimmt, sondern das ist ein Geschenk der Gnade. Und so ist der Anfang mit jedem von uns, die wir Kinder Gottes sind, die wir Ja gesagt haben zu ihm, über unserem Leben steht Gnade. Gott beschenkt nicht diejenigen mit seiner Gnade, die von sich aus viel mitbringen und vielleicht noch stolz darauf sind und sich selbst auf die Schultern klopfen und sagen, hey, super, und du hast es raus, und Nico, du bist es, sondern die, die nichts haben und die erkennen, nee, eigentlich, eigentlich bin ich arm, eigentlich kann ich nicht viel vorweisen. Gott, bitte nimm mich an, so wie ich bin. Und Gott nimmt gerne an und dann kommt er mit seiner Gnade und beschenkt uns. Und das ist der Weg der Errettung. Das ist der Weg der Errettung. Vielleicht denkst du, wenn du hier bist, in dieser Adventszeit, ja, wie funktioniert das alles mit Gott und mit mir, mit, mit dem Menschen, wie komme ich zu ihm? Und dann gibt es unterschiedliche Wege, es gibt den Weg der Religion, wo Menschen sich abrackern und selbst aus eigener Leistung, aus eigenem Wollen versuchen, irgendwie zu Gott durchzudringen. Und, und besser zu werden, sich selbst irgendwie ähm, auch zu verwirklichen und besser zu werden, sodass dann die Gottheit irgendwann sagt, hey, du bist gut genug, du hast es geschafft und jetzt bist du oben im Himmel angekommen und jetzt, da liebe ich dich auch. Super. So, das ist der Weg der Religion. Aber der Weg Gottes mit uns Menschen ist anders, dass er gesagt hat, hey, kein Mensch kann so gut sein, dass er aus eigener Kraft nach oben kommt, das wird nicht funktionieren, sondern ich muss herunterkommen zu den Menschen und ich muss mich selbst zu einem Mensch machen und ich muss selbst den Weg für die Menschen eröffnen, dass sie ihn gehen können. Das heißt, Gott macht sich klein und er beschenkt uns mit diesem Weg und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Und, und das ist ein Geschenk der Gnade, dass wir auf diesem Weg gehen können und dass wir einfach sagen, ja, ich, ich kann gar nichts dazu beitragen. Ich kann nur Gott mein Herz geben und dann, dann bin ich mit ihm verbunden. Und er vergibt mir und er macht mich zu einem neuen Menschen. Vielleicht ist das für dich dran und du sehnst dich danach, dass das geschieht in deinem Leben. Dann, dann mache ich dir Mut, dass du diesen Weg gehst. Versuch nicht aus eigener Kraft, versuch nicht aus deinem eigenen Leistungsdenken. So sind wir geprägt als Menschen. Wir wollen immer jemand sein, wir wollen immer Punkte sammeln, aber Gottes System ist da total anders. Er dreht es auf den Kopf und er sagt, hey, nimm es doch einfach an und kapituliere vor mir. Vielleicht ist es dran für dich zu kapitulieren an diesem Tag vor Gott und er möchte dich mit seiner Gnade beschenken. Bei Maria war es aber so, dass sie mit Gnade beschenkt wurde und es war nicht nur so punktuell, sondern diese Gnade war ein Lebensauftrag für sie. Alle, die schon mal schwanger waren oder Kinder aufgezogen haben, die wissen ja, das ist ja nicht nur irgendwie so ein punktueller Moment, wo man dann bei dem Arzt ist oder den Schwangerschaftstest gemacht hat und auf einmal ist dann der Moment der Gnade, ich bin reich beschenkt, ich bin schwanger und dann, dann ist es auch wieder vorbei sondern du bist beschenkt mit dieser Gnade, schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen und dann zieht sie das auch erstmal hin. Also normalerweise neun Monate, so, bis das Kind überhaupt dann erstmal da ist. Und das ist ja auch nicht so easy. Ne? So. Und dann geht es ja weiter. Ja? Dann, dann wächst das Kind heran und dann bis es mal groß ist und noch größer und erwachsen ist. Ne? Manche sind mit 30 ja noch nicht erwachsen. Also das braucht ja alles seine Zeit. So, das heißt... Das heißt, diese Gnade, das ist nicht nur ein, punktueller, äh, ein punktuelles Geschehen, sondern ist ein, ein langer Prozess, wo diese Gnade sich auswirken soll. Und so ist es auch bei uns. Das heißt, wir haben, wenn wir Gott kennengelernt haben, wir haben Gnade empfangen, wo wir errettet wurden, aber trotzdem will sich diese Gnade in unserem Leben auswirken, unser ganzes Leben lang. Diese Gnade möchte, möchte Jesus in unserem Leben groß machen und unser Leben verändern und dass Jesus mehr Gestalt gewinnt und dass wir Aufträge bekommen von Gott, dass wir unterwegs sind, für ihn zu leben, hier auf dieser Erde, solange es noch Menschen gibt auf dieser Erde, ähm, genau. Das heißt, diese Gnade, die, die ist mehr als nur ein kurzer Moment, sie zieht sich durch unser Leben. Okay, wie war, das, wie war das bei Maria? Ähm, bei Maria, wir haben eben drauf geguckt, ähm, der Engel kam ja, und hat ihr diese Schwangerschaft angekündigt und hat von Gnade gesprochen. Ähm, wie ging es dann weiter? Ich habe die Predigt überschrieben mit diesem Titel Mary, did you know? Das ist doch der erste englische Titel, seit ich predige. Es ist ein Liedtext, ne? vielleicht kennt ihr dieses Lied, ich werde es jetzt nicht vorsingen. Es also ist ein schönes Lied. Könnt ihr mal auf YouTube schauen. Mary, did you know? Da geht es vom Text her darum, dass Maria so die Frage gestellt wird, Maria, wusstest du schon am Anfang, als du schwanger warst oder als du das Jesusbaby auf deinem Arm hattest, wusstest du schon, was aus diesem Jesusbaby werden würde, wenn es denn groß ist? Also wusstest du schon, Maria als du das Jesusbaby auf deinem Arm hieltest, dass dieses Jesusbaby als Mann später auf dem Wasser gehen würde? Wusstest du schon, dass dieses Jesusbaby später als Mann Kranke heilen würde, Tote auferwecken würde? Wusstest du, dass dieses Jesusbaby zu Menschenmassen predigen würde? Und das ist eine spannende Frage. Ja? Also hatte Maria zu dem Zeitpunkt, wo sie junge Mutter war, hatte sie eine Ahnung davon, was Jesus, wie er sein würde und, und was es was alles mit sich bringen würde. Was hatte sie für ein Bild vor Augen, ähm, als sie Jesus gewickelt hat und als sie sich um Jesus gekümmert hat, als Jesus noch gar nichts sagen konnte. Ich glaube, ähm, sie hatte nicht den Durchblick, <lacht> Hatten wir als junge Eltern ja eh nicht, ne? Also, ist auch gut so. Ähm so, und ich glaube, Maria war irgendwie naiv ein Stück weit, positiv naiv. Sie war bereit dazu, aber sie wusste nicht, was kommt. Sie wusste nicht, was das Leben mit sich bringen würde, weder für sich noch für ihren Sohn. Der Engel hat zu ihr gesagt, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und Maria hat dieses Geschenk der Gnade für sich erlebt, aber ich glaube, sie hat nicht geahnt, was dieses Geschenk der Gnade über ihrem Leben für sie persönlich bedeutet und was es sie kosten würde, auf diesem Weg zu gehen. Ich glaube, das hat sie nicht ganz überblickt. Für Maria war nämlich dieser Weg der Gnade nicht nur nett, nicht nur locker und leicht, nicht nicht easy peasy, juhu, ich bin die Mutter des Messias und klasse, ich bin Maria und alle werden später noch von mir reden und so, das, das war nicht easy. Stell dir mal vor, da ist eine, eine junge Frau, 16 Jahre, und die hat ihr Leben vielleicht in Gedanken geplant und die denkt, Mensch, ich, ich habe hier einen netten Verlobten, der Josef, und der hat auch einen tollen Beruf, der ist Zimmermann, super, und wir werden heiraten und eine Familie haben, ganz normal. Und auf einmal kommt dann der Engel und der kommt dann mit der Botschaft, hey, du wirst schwanger werden, aber nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist. Und auf einmal wirft, wirft das ganze Bild durcheinander. Auf einmal ist Maria nicht mehr in der Rolle, normal zu sein, sondern sie ist auf einmal ausgesondert, sie ist normal besonders. Und Leute, die, die werden immer über sie reden. Stell dir mal vor, wie das dann ist in der Kommunikation mit den Nachbarn und mit den ganzen Leuten, wenn dann erzählt wird, ja Maria, von wem ist denn das Kind? Und Maria sagt, ja, also ähm, vom Heiligen Geist. So, ne? ähm, wie würden die Leute heute darauf reagieren? Die würden sagen, hey, spinnst du? Willst du dich wichtig machen? Du bist nichts Besonderes. Ne? Irgendwas verschleierst du da. Ne? Da war bestimmt noch ein anderer Mann und so. Ne? Und die reden und tratschen. Und das, das Bild und der Ruf von Maria ist kaputt, ist angekratzt. Auf einmal ähm, ist Maria in der Situation, dass sie sich verteidigen muss. Ja? Und dass es, ähm, dass es ihr nicht gut geht vielleicht mit, mit dem ganzen Thema. Sie muss sich da irgendwie selbst finden. Wer würde das Ganze irgendwie verstehen? Vielleicht wird sie beschuldigt werden als Lügnerin. Ja? Letztendlich ist irgendwie wie so ein Stigma ja, auf, auf ihrer Stirn, ja? dass, dass, sie, dass sie komisch tickt und auch die ganze Familie irgendwie komisch ist. So eine komische Patchwork-Familie mit dem Heiligen Geist noch dabei. Also wo gibt es denn sowas? Das ist schon Stress irgendwie, das Leben lang. Aber dann auch noch die Strapazen. ja. Ich habe eben davon gesprochen, sie hatte einfach vor, den Josef zu heiraten ja, und schön zu feiern da in Nazareth. Und auf einmal, nur weil der Heilige Geist ja, jetzt mit dem Kind da gekommen ist, müssen sie zur Volkszählung nach Bethlehem gehen. Und hochschwanger, ja, und die ganze Geschichte mittendrin, das hätte doch irgendwie auch anders laufen können. Und dann die Geburt in, in diesem Stall und, und die ganzen Umstände, die nicht toll sind. Und dann kommt noch der Herodes und kriegt davon Wind, dass da ein Kind, der Messias, geboren ist, und der will die ganzen Kinder umbringen in Bethlehem. Und auf einmal sind sie als Familie, als junge Familie mit dem neugeborenen Kind, sind sie schon auf der Flucht nach Ägypten, beantragen da Asyl, bekommen Gott sei Dank Asyl. Ja, und dann müssen sie sich irgendwie zurechtfinden und, und mit der Sprache kommen sie nicht klar. Und der Josef muss da arbeiten gehen. Und, äh, ah. Aber Gnade steht ja da über ihrem Leben, oder? Der Engel hat gesagt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Und dann geht es ja weiter. Dann kommen sie wieder zurück nach Israel, und Jesus, er wächst auf und Jesus ist anders als andere Kinder. Und der Bezug zu seinen Eltern ist vielleicht auch ein Stück weit anders. Und irgendwann, wenn er, als er groß geworden ist, hat er sich auch ein Stück weit distanziert. Als er in den Dienst gegangen ist, hat er gesagt, ja, ich muss hier meinen Weg gehen. Und, und ähm, die, die wahre Familie von mir, das seid nicht ihr, nicht Maria und die ganzen Geschwister, sondern diejenigen, die an mich glauben und die mir nachfolgen, das sind meine Leute. Wie fühlt sich das denn an für so eine Maria als Mutter? Ist zurückgewiesen, abgestoßen, ist nicht so leicht. Ja, Jesus, der, der feiert die Partys woanders, aber nicht mit der Familie, mit den Sündern und Zöllnern. So, da ist er unterwegs. Kommt aber zum Geburtstag vielleicht nicht zu seiner Mutter. Weiß nicht, wie es gewesen ist. Und dann der letzte Schmerzpunkt im Leben von Maria. Wo sie dann mit dabei war, als ihr Sohn, als er gegeißelt wurde, gefoltert wurde, als die Menschenmassen gejohlt haben und, und ja, ihn vielleicht auch bespuckt haben, was auch immer sie gemacht haben. Auf jeden Fall in diesem ganzen Kreuzigungs, in dieser Tragödie war sie mit dabei. Ihr eigener Sohn wird ans Kreuz gebracht, die Messias-Hoffnung. Der Engel hat doch gesagt, ja, du wirst den Messias zur Welt bringen, Sohn des Höchsten, und dann auf einmal alles anders und sie schaut sich alles an und muss alles miterleben. Vielleicht können wir so ein bisschen nachvollziehen, worauf ich hier uns stoßen möchte. Da ist, da ist diese Aussage des Engels, Gnade ist da, du bist reich beschenkt mit Gnade. Wo wir sagen würden, super, wir würden jubeln ne? und Maria hat bestimmt auch gejubelt. Aber die Auswirkungen von dieser Gnade in ihrem Leben, das war nicht easy. Das war, das war eine megamäßige Herausforderung. Das war ein Leben, wo wir sagen würden, ja, da würde keiner von uns gerne tauschen, sondern wir alle würden eher sagen, hey, ich wünsche mir eher ein normales Leben, ohne diesen ganzen Extra-Stress noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass Maria oft mit, mit sich selbst und mit ihren Gefühlen ähm, in Diskussion war und gucken musste, hey, wie geht es mir denn gerade? Hat der Engel nicht was von Gnade gesagt? Bin ich nicht reich beschenkt und jetzt befinde ich mich in, in dieser Zwickmühle wieder, in dieser Schwierigkeit, in dieser Situation? Was macht das denn mit mir? Und wo ist jetzt die Gnade? Und wo ist Gottes Gegenwart? Und, und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wo ist denn die Hoffnung? Ich glaube, Maria erkannte das sehr, sehr gut. Und sie musste sich immer wieder da neu einfangen und sich auch entscheiden, damit umzugehen und einen Weg zu finden, in dieser Zerrissenheit klarzukommen. Wahrscheinlich wird sie sich oft an den Anfang der Geschichte erinnert haben, an die Schönheit des Engels, an das, was er gesagt hat, an die Zusagen über Jesus. Und das wird ihr irgendwie Kraft und Mut gegeben haben. In diesem Bibelabschnitt, ein bisschen weiter am Ende, da wird so diese Grundhaltung von Maria deutlich, wie, wie sie unterwegs war und ich glaube, es hat sich durch ihr ganzes Leben gezogen. Nachdem der Engel dann da war und seine Botschaft gebracht hat, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Wörtlich steht hier, ich bin die Sklavin des Herrn. Das finde ich krass, ja. also sie als junges Mädchen und sie sagt, okay, ich kapituliere hier mit meinen ganzen menschlichen Ambitionen, mit meinen Plänen, mit meinen Absichten von dem Leben, wie das Leben aussehen könnte und sollte und ich sage, ich bin die Dienerin des Herrn. Ich, ich will nur das tun, was der Herr sagt. Ich bin die Sklavin des Herrn. Er ist mein Meister, er soll bestimmen dürfen. Und auch da, Klammer auf, hat sie bestimmt nicht genau gewusst, was das heißen würde in ihrem weiteren Leben bis in die letzte Konsequenz. Aber sie war bereit, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass sie immer wieder so gebetet hat, ja, wo sie gesagt hat, okay, ich bin, ich bin nur Gottes Dienerin. Gott bestimme du, Gott leite du mich. Ich vertraue dir, dass deine Zusagen wahr sind. Ich vertraue deiner Gnade in meinem Leben. Und sie hat sich immer wieder da reinbegeben und Entscheidungen getroffen. Und diese vollkommene Ergebenheit, die, die beeindruckt mich, die beeindruckt mich. Ich möchte nochmal auf unser Leben kommen. Wir sind begnadigt. Wir sind begnadigt und wir haben Jesus empfangen in unserem Leben, aber diese Gnade, wie ich eben sagte, ist nicht nur eine punktuelle Rettungsgnade für den Anfang, sondern über unserem ganzen Leben steht, wir sind reich beschenkt mit Gnade. Uns ist Gnade widerfahren. Und auch in unserem Leben, wird es nicht so sein, dass wir in allen Aspekten und in allen Phasen unseres Lebens diese Gnade sehen und wahrnehmen und darüber jubeln und uns freuen, wie locker und leicht wir durch unser Leben schlittern. Sondern es wird Phasen geben, wo diese Gnade ganz weit weg scheint und wo sie für uns nicht greifbar ist und wo es sich nicht so anfühlt, als ob Gott mit uns da noch auf einem Weg und auf einer Spur ist, sondern es wird sich eher so anfühlen wie Ägypten oder wie Flüchtlingslager oder, oder Kreuz oder was auch immer. Und dann ist die Anfrage an uns, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass es wichtig ist, uns hier Maria zum Vorbild zu nehmen, die immer wieder neu gesagt hat, Gott, ich bin deine Dienerin. Und ich lebe für dich und ich möchte dir vertrauen, dass ich mit dir unterwegs bin, dass du mit mir unterwegs bist, selbst wenn ich dich nicht spüre, wenn ich dein Reden gerade nicht wahrnehme, wenn es eine dunkle Phase ist, aber ich halte an dir fest, wo sollte ich sonst hingehen? Und Maria, sie hat hier in dieser Situation zwei Zusagen bekommen vom Engel und die möchte ich uns in unser Stammbuch schreiben, heute Morgen. Und das ist einmal der Ausspruch nach dem ersten Gruß von Gabriel, wo er dann zu ihr sagt, der Herr ist mit dir, der Herr ist mit dir. Können wir auch schnell einen Haken dahinter machen und sagen, ja klar, der Herr ist mit mir, ja, aber der Herr ist mit dir in deiner jetzigen Situation, wenn, wenn Gnade gefühlt weit weg ist, wenn, wenn Dinge dunkel sind und schwierig sind, dann ist der Herr genauso mit dir, wie zu den Zeiten, wo du fröhlich im Lobpreis stehst ja, und alles ganz leicht ist und du Gott die Ehre gibst für das Gute, was er dir getan hat. Der Herr ist nicht anders mit dir in den dunklen Zeiten wie in den leichten Zeiten. Der Herr ist mit dir. Und, und dieser... Diese Wahrheit gilt es in unser Leben immer wieder neu hineinzusprechen. Von uns selbst, dass wir uns selbst daran erinnern und sagen, ja stimmt ja, hey, der Herr ist mit mir. Das ist seine Zusage, das ist sein Wort, das ist seine Wahrheit. Der Herr ist mit mir, gerade jetzt. Ich sehe es nicht, ich spüre es gerade nicht, aber er hat es gesagt und dann stimmt es auch. Der Herr ist mit mir. Oder dass andere Menschen mir das dann zusprechen und sagen, hey, du nimmst das gerade nicht wahr, und hast auch den Glauben gerade nicht und das Vertrauen auch nicht, aber ich glaube für dich und ich weiß, dass der Herr mit dir ist. Der Herr ist mit dir und er hat auch einen Ausweg aus deiner Situation. Er hat dich nicht verlassen, sondern er ist mit dir und er geht mit dir durch dick und durch dünn. Der Herr ist mit dir. Und die zweite Zusage, die Maria hier gehört hat und die auch für uns wichtig ist, ist die Zusage, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wenn wir wissen, dass der Herr mit uns ist, dann wissen wir, dass wir auch nicht alleine sind. Da ist jemand an unserer Seite und das ist nicht irgendwer, sondern das ist der Herr. Und der Herr, der ist stark und mächtig zu helfen, und zu retten und er kommt nicht zu spät. Deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten. Maria, du brauchst dich nicht zu fürchten. Selbst wenn du dir Sorgen machst, was passiert mit dem kleinen Jesus-Baby? Wird äh, der König Herodes das Jesus-Baby finden und umbringen? Wie werden die Leute in Ägypten mit Jesus äh, umgehen? Ähm, werden, werden sie uns hier irgendwie äh, ja, Schwierigkeiten machen? Wie wird das laufen? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten, weil der Herr mit dir ist. Vielleicht sagst du gerade jetzt, ja, aber... Was ist, wenn ich mich doch fürchte und wenn ich doch Angst habe und wenn, wenn da Sorge ist und, und all diese Dinge da sind, ähm, was soll ich dann machen? Wie gehe ich denn dann gut damit um? Dann hast du die Möglichkeit zum einen, dass du, dass du sagst, okay, ich, ich will mich nicht fürchten und ich verdränge diese Angst und die Angst, die hat in meinem Leben keinen Platz und ich schiebe sie weg und ich tue mal so, als ob ich mich nicht fürchte, weil ich soll mich ja nicht fürchten, weil Gott ja da ist, den ich jetzt aber auch gar nicht wahrnehme und man überspielt die Angst, die eigentlich da ist und man drückt sie weg und man denkt, ja, ich darf ja auch nicht Angst haben, weil ein guter Christ der hat auch nie Angst. Das stimmt nicht. Das ist kein guter Umgang mit Angst. Das ist eine Verschleierung der Tatsachen, so wird man das im anderen Zusammenhang sagen. Ja? Das ist nicht der Wahrheit ins Auge schauen, sondern irgendwie die Wahrheit verdrängen. Ich möchte dazu einladen, dass wir, wenn wir Angst haben, und wenn wir Furcht empfinden, dass wir diese Angst sehr wohl wahrnehmen und dass wir in unser Leben schauen und sagen, hey Nico, ähm, du hast jetzt gerade mal echt Angst. Da, da, da ist was in mir und das hu, das ist nicht so leicht. Und mal drauf zu schauen auf diese Angst und festzustellen, ja, massive Angst. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wo sie herkommt, aber die ist jetzt mal gerade da. Und das dann auch nicht zu klassifizieren, das darf ja gar nicht sein und das ist böse und ne, eigentlich dürfte ich das gar nicht fühlen, sondern diese Gefühle wahrnehmen, die da sind. Denn nur das, was du wahrnimmst in deinem Leben und was du betrachtest und dem, wo du einen Raum öffnest, nur das kannst du ins Licht bringen zu Gott. Und nur das kann er verändern, weil du es anschaust und dem einen Raum gibst und einen Rahmen gibst, und es ihm hinhältst. Das, was du verdrängst und wo du so tust, als ob es nicht da wäre, aber es ist trotzdem da, hat es keinen Raum. Und es, es kann nichts Gutes bewirken, sondern es wabert irgendwo in deinem Leben herum und es kommt an unterschiedlichen Stellen wieder raus. Also wenn du Angst hast, schau hin. Schau, schau hin und, und gib diese Angst einen Raum. Und, und halte diese Angst ganz bewusst Gott hin. Und sag Gott, ich bin... Ein kleiner Mensch, ich habe Angst. Ich bin ein kleines Kind und ich habe Angst. Ich brauche dich als meinen Vater, dass du mir diese Angst nimmst. Ich, ich brauche deinen Frieden. Ähm, verändere du mich, berühre du mich mit deiner Heilungskraft. Tu etwas an mir, dass diese Angst weggeht. Aber sie ist da, sie ist erstmal da. Und Gott wird, glaube ich, helfen. Und Gott wird dir dienen an diesem Punkt. Manchmal brauchen wir auch da Hilfe und auch Berater oder Seelsorger, dass man auf die Spur kommt, wo kommt denn so eine Angst her. Das hat oft ja irgendwelche Ursachen. Und da kann man mal drauf schauen und sich damit beschäftigen. Gott gibt Zusagen für unseren Weg. Wir alle, wir sind unterwegs unter diesem Schirm der Gnade, und wir alle wissen, es gibt diese leichten Zeiten und es gibt die schweren Zeiten. Und für die schweren Zeiten gelten gerade dann die Zusagen, wo Gott sagt zu uns, ich bin bei dir, ich bin mit dir und du brauchst dich nicht zu fürchten. Und Gott, er führt uns durch diesen Weg hindurch mit, mit seinem Plan, mit seiner Geschichte. Und das ist eine andere Geschichte als unsere Geschichte, die wir uns am Anfang vielleicht ausgemalt haben, als 16-jähriges Mädchen, als 16-jähriger Junge, wo wir gedacht haben, wow, so stelle ich mir mein Leben vor. Es wird eine andere Geschichte sein, aber es wird Gottes Geschichte sein und es ist eine gute Geschichte, weil Gott mit drin ist und weil er wirkt und weil er handelt und weil er präsent ist. Ich möchte Daniel Rakowski nach vorne bitten und auch die Lobpreiser. Daniel hat uns ein, ein Lied mitgebracht. Ähm, was sehr intensiv ist und was gut hierzu passt. Ist auch Englisch, der deutsche Text wird eingeblendet. Ähm, lasst das doch einfach auf euch wirken und dann wollen wir gleich in eine Zeit gehen, wo wir vor Gott sind und wo wir ihn einladen, dass er an uns wirkt.
1: You the maker of it all Sometimes I think and I ponder What my life could have been But then I look at you and hope That you'll be my righteous safety pin I don't always know what I'm supposed to do But I know that you'll give me a clue Because for every hurt and every pain I know there's something everlasting to gain For every time that I struggle And every time someone says that I'm not good enough You lift up my face and tell me My son, you're more than enough So how did I deserve this grace? How could you have saved my face? How dare you touch me when I was down? Why would you give me this crown? I'm not royalty. I don't belong to this fruitful tree. I've been cut and cast aside. So I can't be your future bride. So why do you look this way? Why is your arm extended halfway? why do you smile when you look at me? And why do you invite me to be part of that tree? I've sinned and I'm so far away That I won't be seeing the end of day But I've heard you call my name So I'll respond and give you all my shame I know my thoughts are keeping me down But just this once I'll accept this crown Just once I'll accept who you say I am. Just once I'll give you all I can.
2: Can you save me? Can me you your
0: uns einladen, dass wir aufstehen und dass wir uns so Gott hinhalten, wie wir sind. Als ganz normale Menschen. Nichts Besonderes. So wie wir sind, dürfen wir sein an diesem Morgen. Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du unser Leben siehst dass du uns kennst, dass du alles weißt. Danke für den Anfang der Gnade in unserem Leben. Danke für dieses große Geschenk, dich erkannt zu haben. Danke für all die Prozesse und Wege, die du uns geführt hast seitdem. Danke für das Ziel unseres Lebens, was du schon vorbereitet hast. Das ist ein gutes Ziel das beste Ziel, bei dir zu sein. Herr, aber du siehst uns und du siehst diejenigen auch in diesem Raum, die momentan sich in einer Phase befinden, die schwer ist und wo deine Gnade nicht greifbar zu sein scheint. Herr, und ich bete, dass sie erleben, wie du mit ihnen bist. Ich bete darum, dass alte Zusagen aus deinem Wort wieder neu lebendig werden für sie. Ich bete darum, dass Verheißungen, die für sie gelten, dass sie an Kraft gewinnen in ihrem Leben. Ich bete, mein Gott, dass du selbst Furcht wegnimmst, dass Angst weicht. Dass deine Kraft kommt. Jesus, ich bete darum, dass du uns Offenbarung darüber gibst, wie du mit uns unterwegs bist, wo du zu finden bist. Beschenk du uns mit deiner Nähe. Komm mit deiner Heilungskraft in unser Leben. Berühre du uns in der Tiefe, dass wir umgestaltet werden in dein Bild. Danke für Gnade. Danke für Gnade, die unser Leben prägt. Danke, dass wir beschenkt sein dürfen. Öffne du uns die Augen für deine Geschenke. spürst du in dir so einen Kampf? Einen Kampf, Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung des Vertrauens auszusprechen. So wie Maria, die gesagt hat, Herr, ich bin deine Dienerin. Tu mit mir so, wie es dir gefällt. Vielleicht spürst du diese Frage in deinem Leben gerade jetzt aufkommen. Du spürst auch dieses Zurückhalten und diese, diese Angst, sich darauf einzulassen. Diese Angst, auf dem Wasser zu gehen und was ist, wenn das Wasser nicht trägt? Was ist, wenn ich doch ganz alleine bin? Ich möchte dir Mut machen, dass du diese Entscheidung triffst und dass du auch da vor Gott abermals kapitulierst und sagst, Gott, hier ist mein Leben hier ist meine Schwachheit, hier sind meine Fragen, hier sind meine Ängste, hier ist meine Dürre, hier ist meine Wüstenzeit. Ich halte dir alles hin, aber ich möchte mit dir weitergehen. Ich möchte dieser Gnade vertrauen, dieser Gnade, die in Anfang gemacht hat in meinem Leben, dass diese Gnade mich durchträgt, auch durch diese Lebensphase hindurch. Dann sprich du dein eigenes Gebet zu Gott und sage ihm, hier bin ich. Ja, ich möchte weitergehen mit dir. Ich möchte dir vertrauen. Dann mach das zu deinem Gebet. Es ist deine Entscheidung. Du kannst es festmachen. Du kannst Gott dein Leben hinhalten. Und er wird es nehmen. Und er wird es berühren mit seiner Gegenwart. Warte nicht darauf, dass Gefühle sich einstellen zuerst und dass alles wieder leicht ist, bevor du eine Entscheidung triffst. Sondern du wirst eine Entscheidung treffen müssen, auch wenn Gefühle noch nicht da sind und auch wenn die gefühlte Gegenwart Gottes noch nicht da ist und auch wenn die Umstände sich noch nicht geändert haben. Das ist der Schritt des Glaubens und des Vertrauens, immer und immer wieder. Aber Gott wird sich dazu stellen. Lass uns Jesus anbeten. Er, den Messias, der Retter der Welt, unser persönlicher Retter. Er ist der Gnadenbringer und der Gnadenschenker. Ihn wollen wir groß machen. Der Gebetspunkt ist offen, macht gerne Gebrauch davon und wenn Impulse des Heiligen Geistes kommen, dann ist ein Mitarbeiter hinten am Gebetspunkt mit einem orangefarbenen Schild. Dann geh doch bitte dorthin und teile mit, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, dass wir alle davon profitieren. Gott segne uns.